2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias
2: con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica. Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas. Y
3: llenarte de besos. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos a media semana y por supuesto que fíjese que desde esta lluviosa capital de la República Mexicana nos pusimos medio sentimentalones. Así que esto es música romántica con Pancho Barraza y Grupo Firme. Es el ¿A poco no, Javier?
2: Es Pancho Barraza no? y Grupo Firme. Este, pues es que está, no es chipi, esto es lluvia, esto es lluvia, está frío, ¿no?, con el calorón que tienen nuestros amigos en el norte, pues les compartimos, al ratito les vamos a mostrar las imágenes de la lluvia, una mañana, este, pues con, con, con mucha humedad, con mucha lluvia, pero con muchas ganas estamos con usted, qué gusto me da saludarlo, Anita Lomelí, pues ya te, te escuchamos, ¿dónde andas ahora, criatura?,
3: Fíjate que hoy estoy brincando los charcos al sur de la Ciudad de México, eh, me agarró en un trayecto, entonces aquí estoy en una cabina alterna, ya ves que tenemos por todos lados, este, pues ya listísima Pues
2: córrele, 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 córrele muchachita, quítate del aguacero. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás Javier, Anita, amigos?
2: Me da mucho gusto
4: saludarlos, muy buenas tardes, buenos días todavía en algunas partes del país, y pues sí. Ahora sí, prácticamente en la mayor parte de la República Mexicana está lloviendo. Sí. También los saludo en una mañana, la verdad es que bastante agradable. Tenemos lluvia, una lluvia ligera también aquí en la zona del sureste. Está nubladón, hoy sí el sol no ha salido absolutamente para nada, pero eso no deja de, ser, de, de evitar que se sienta un poco de calor. Saludos para sí. todos nuestros amigos. Entonces, pero ahí, va, el... ahí, le, ahí
2: les en va a llegar la partidos. mañana, ya les empieza a llover, eh Miguelón. Pues ya y hacia Dios, el Dios. fin de semana, aguaceros. Uh -huh. Y para el lunes, que si Dios quiere, el lunes vamos a andar por allá. Me va a dar eh, muchísimo gusto saludar a todos nuestros amigos en Quintana Roo. Este, eh, aguacerazo. Porque hay, fíjate que están interactuando cuatro distintos fenómenos. Como dicen los, los del clima, los meteorólogos y demás, ¿no? Hay, este, hay un frente frío despistado. Todavía a estas alturas tenemos un frente frío, imagínese usted, un frente frío, esta, estos son desde luego las, la, la, lo, lo que nos deja, estamos en el verano y es lo que nos deja el invierno, es el frente frío número 60, que está interactuando con los nubarrones que dejó Enrique, que ya se degradó, les está lloviendo muchísimo por allá, saludos a Baja California Sur, eh, les llega el beneficio desde luego, yo no le digo el mal tiempo, yo le digo el buen tiempo, les llega el beneficio de la lluvia a Sinaloa, Sonora a Nayarita, Durango ojalá les llueve, les llueva mucho Este, hay otro fenómeno que les está dejando también lluvias en Chihuahua, un poquito desde luego eh, y qué bueno y qué bueno porque las presas están secas, la tierra está seca, entonces esto es una bendición desde luego que se llegue con estas lluvias a, también a Jalisco, eh, no crea, les, les... Eh, les está lloviendo fuerte, pero pues tienen racionamientos de agua, tienen muchísimos problemas con el abastecimiento de agua. Así es que esto es una muy buena noticia. Incluso a los productores de Michoacán también les quedó por ahí. Hacia el sur sureste ya las cosas cambian. Hacia el sur sureste ya el tema de la lluvia pues comienza a convertirse en una calamidad. Bueno, me da muchísimo gusto saludarlo con información con información en desarrollo cuestiones este a pesar de, de todo este tema de las eh, lluvias pues está la mortificación de, de los padres de familia la verdad es que yo no quisiera dejarlo esto como lo han empujado como lo han jaloneado los políticos yo no quiero dejarlo como un tema de de carácter eh, electoral Imagínense, Miguel, Anita, ustedes pues han tenido, seguramente han pasado pues estas noches eh, desvelados cuando se les enferma alguna de las niñas, ¿no? Cuando se les enfermó el niño. Y en, uh, en el momento en que se enferma la criatura pues van corriendo y buscan la medicina y afortunadamente han podido sacar con salud a sus hijos adelante. Pero imagínense la mortificación de una madre de familia, de un padre de familia que sabe cuál es el remedio y que no tiene el dinero para eso, que sabe cuál es el remedio para los males de sus criaturas y que no pueden este, obtener la medicina. Es un asunto terrible, porque la verdad, digan lo que digan los, los, este, los políticos, yo no he escuchado a un padre o a una madre de familia o a las fundaciones responsables de toda esta situación, este, hablando de destituciones, o de juicios políticos, o de corrupción. No, lo único que han dicho una y otra vez, una y otra vez, es queremos la medicina. No sé ustedes qué piensan al respecto.
3: Mira, Javier, mm. eh, el tema político, pues ahí está. Pero a mí me parece que el mandato principal, de todos, de las y los políticos de nosotros como medio de comunicación es dar un servicio olvidémonos de todo dónde están las medicinas y qué van a hacer para atender a estos niños o a estas señoras o a estas personas que están en crisis porque no han recibido su tratamiento, si quieren luego ajustamos cuentas, pero hoy nada más, dónde están las medicinas y cómo poder acceder a ellas eso sería mm. todo no creo mm. que sea tan difícil dar una respuesta, claro si la hay o quién la tiene, el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya vimos que no es el indicado. Ok, ¿quién? Olvídense de la grilla, la prioridad Así con es. los niños.
2: Así es, pues tienes toda la razón. Está cerrado al paso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde eh, Circuito Interior eh, y lo que están haciendo los padres de familia de nueva cuenta es llamar la atención. En algún momento, desde luego, todas estas medidas habían generado eh, pues, muchísimo malestar entre los habitantes de la Ciudad de México. Ahora creo que la situación es eh, diferente en un ratito más, sobre todo a quienes nos sintonizan en la Ciudad eh, de México. Les vamos a, a dar cuáles son eh, las alternativas, desde luego, aquellos que quieren llegar a tiempo al, eh, ¿cómo se llama? al aeropuerto. Claro, pues. Uh -huh. Hoy, hoy eh, por cierto, y a propósito de la lluvia, ya tenían todo listo para una fiesta eh, en el Campo Marte, que es muy bonito el Campo Marte, y ahí se tenía ya todo listo para la fiesta del segundo aniversario de la Guardia Nacional, eh, que hay muchísimas observaciones al respecto, qué bueno que ya se integra la Guardia Nacional, qué bueno que ya se tiene el dinero, que ya les compraron los uniformes, porque parecían, este, pues había de todo, ¿no? había ahí una revoltura, decían es la Guardia Nacional, pero cuando veías un, un, un grupo de, de efectivos de la Guardia Nacional, pues unos iban vestidos de marinos, otros iban vestidos de soldados, otros iban vestidos de, ¿cómo se llama?, de la Policía Federal, era un verdadero desorden, ya por lo menos los han unificado en ese sentido, aunque si somos honestos, y esto yo se los quiero preguntar, por ejemplo, a nuestros amigos en Tamaulipas que siguen las masacres o a nuestros amigos eh, productores de aguacate en Michoacán o a nuestros amigos en Guaymas que tienen todas estas situaciones de violencia, en Zacatecas, ni se diga, que tienen los primeros lugares también en, en cuestión de, de ejecuciones, de masacres y de violencia. En fin, en todo el país realmente se ha notado el cambio con la actuación de la Guardia Nacional, es pregunta para que nuestros amigos nos ayuden y nos digan sí aquí en, en mi ciudad, sí aquí en mi pueblo, estamos muy contentos con el cuartel de la Guardia Nacional, ya todo se pacificó, ya podemos salir todos a la calle, podemos este, ir a trabajar tranquilamente, las, los hijos, las hijas pueden salir y regresar, allá en el norte que nos digan ya pueden ir las mujeres a la maquila, y, y regresar con tranquilidad, con seguridad, a ver a su familia, a sus hijos, en fin, todo eh, por la actuación de la Guardia Nacional o no, no porque hay que ver también, yo sé que hay un gran esfuerzo, al principio iba rebotando esta idea a tropezones, a mucho más que tropezones cuando lo anunciaba este señor, ¿cómo se llama? Durazo, que decía, no, que la Guardia Nacional y que están muy bien pagados y luego se peleó con toda te acuerdas que se dio ahí el agarrón con el de la policía federal y había protestas y cachetadas y que sí me voy y que no me voy eh, en fin no fue fue aquello terrible decían es que toda la policía federal es corrupta eh, y tenía su razón no la policía federal quienes hemos sido víctimas de la policía federal yo he sido víctima de la policía de federal municipal no en muchas ocasiones este con robos con asaltos con allanamientos terrible yo como ciudadano le he pasado muy mal con la policía con la policía federal a los de la guardia nacional no los conozco honestamente no no eh, eh, no bueno antes de la guardia nacional cómo se llamaba la que hizo Peña que era terrible también este no era, no era Guardia Nacional, eran... La Gendarmería. Eh, no era policía, fe, la Gendarmería. Uf, los de la Gendarmería me robaron el dinero cuando fui a hacer una cobertura uh, de unos huracanes a Baja California Sur. Cuando acordé, me volaron el dinero. Es más, el jefe de la Gendarmería me robó hasta los lentes. Se, se, se pusieron en evidencia y dijo, oye, yo traía aquí unos lentes... Y uno de los mismos integrantes de la gendarmería me dijo: Oiga, pues me da mucha pena, pero ya sé quién se los robó y me dio fotografías. Dice: se, se los robó mi jefe. No, hombre, pues imagínese, eso era lo que teníamos. Y tiene toda la razón el presidente cuando dice: La gendarmería, la policía federal, pues era una cosa terrible. este Después de eso, surge esta idea de la Guardia Nacional que va a trompicones entre pleitos y que si sí va, pero que no va. Y después decía este señor Durazo, en seis meses se van a ver los efectos de pacificación del país en, eh, con la Guardia Nacional. Y ni, la, ni y en seis meses ni se integró, ni pasó nada, ni se pacificó al país. Entonces dijo, ya tenemos un punto de inflexión y ni hubo punto de inflexión, ni… este ¿Cómo se llama? Ni se ni se pacificó al, al país, dijo, bueno, denme otros seis meses. Pidió otros seis meses y dejó el arpa tirada y se fue a buscar mejor un, este, ¿cómo se llama? A buscar una candidatura, eh, una candidatura para hacerse gobernador y ahí se fue navegando la Guardia Nacional. Hoy bien a bien, pues no queda muy claro también porque la, la nueva jefa de seguridad pública, de seguridad ciudadana, pues ahora se dedica al tema de las vacunas, ¿no? Entonces, pues tampoco queda muy claro. A dos años, pues hoy tenemos, corrígeme si me, si me equivoco, Miguelón, casi eh, 90 mil homicidios dolosos en los primeros sí, esto, 30 meses de administración, ¿no?
4: Sí, estos tres primeros años han sido, después de este conteo que inició hace ya más de una década, Javier, sí, lamentablemente mm. esos tres años han sido... Eh, han ido en aumento los homicidios, las masacres, nada más, eh, tan solo este fin de semana hubo 55 en tres estados y solamente en tres casos específicos, Tamaulipas continúa con la violencia, en promedio estamos entre los 85 y los 90 homicidios dolosos al día. señor.
2: Uh -huh. Bueno, la cosa es que hoy es el segundo aniversario y tenían todo listo para la celebración, pero se suspendió. Se suspendió la celebración por la lluvia, veremos eh, este, qué es lo que hacen un poquito más adelante. Hay información en desarrollo rápidamente, atención, este, eh, por las lluvias, desde luego le vamos a, a dar todo el, el seguimiento en la costa pacífico y también en Baja California, solo hay que tener eh, suficiente precaución, suficiente precaución en todo esto. Eh, déjeme además eh, decirle que hay novedades respecto a la línea 12 del metro. ¿Te acuerdas, Miguel Anita, que teníamos una duda de si esta oferta, esta promesa de que en un año ya se va a rehabilitar la línea 12, pues queríamos saber se va a rehabilitar la línea 12 completa, porque pues eh, los ingenieros reportaron fallas en toda la línea, no sí. nada más en el cacho que se derrumbó, sino en toda la línea, tanto el tramo aéreo, como ¿El tramo subterráneo? Que ¿Cuántos kilómetros son, Miguel?
4: Son 20 kilómetros que eh, dan servicio, señor, 24 en total, porque 4 son para mantenimiento de los trenes, 12 son en el viaducto elevado, 6 son de túnel y 2 a nivel de tierra. Pero por lo menos en los 18 relacionados con el viaducto elevado y los 6 de túnel, ahí encontraron reportes el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y ayer precisamente por segunda ocasión, el empresario Carlos Slim, ya que sus empresas, sus constructoras, fueron las responsables de esta construcción, se reúne por segunda ocasión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y por primera vez también ya habló, ¿eh, Javier, acerca de sí. lo que va a suceder y de las responsabilidades.
2: Pero lo que dijo es que va a reparar ese tramo. No dijo correcto. Que, se, que van a, retra a repararlo todo. no Dijo, sí, nosotros vamos a pagar... Y nos vamos a apurar para reparar, para reparar ese tramo. Qué bueno, ¿no? La empresa responsable de la construcción. La duda es: ¿y qué va a pasar con todo lo demás? ¿Y qué va a pasar con el informe que dieron los ingenieros? ¿Y cómo vamos a tener la certeza de que en los demás tramos sí si le pusieron todos los que, ¿cómo le dicen? Los pernos o. o pues estas piezas sí. que que hacen falta para que no se caiga el, aeropu el aeropuerto, sí,
1: el, lo el,
2: el paso aéreo, ¿no? El
4: paso elevado, sí.
2: Uh -huh, paso elevado, perdón. Entonces, pues ve veremos porque no hay un compromiso de reparación de todo, de todo el paso elevado. Muy bien, este, rápidamente antes de ir con nuestro primer entre entrevistado. Eh, información en desarrollo, está diciendo la jefa eh, de gobierno de la Ciudad de México que eh, están esperando todavía una reunión con el grupo de ICA precisamente, con la, la empresa del ingeniero Slim, para que se dé eh, están esperando el dictamen dicen, del tramo subterráneo de la línea 12, para sentarse con ellos y ver quién va a pagar las reparaciones o cuánto tiempo se va mira, si se van de pedacito en pedacito pues yo creo que van a tener que reparar todo. Y ahí el tema es quién va a poner esos 30 mil o 40 mil millones, este, de cómo se llama, de pesos para la reparación de todo, de todo el tramo. Este, la jefa de gobierno dice que no, que, que ella sepa, no están investigando a Florencia Serranía. Dice que no tiene conocimiento. No dice que no. Simplemente dice, no tengo conocimiento de que se esté investigando a Florencia Serranía, quien fuera la directora de, del Metro. Y este, dice, además esto es importante, eh, sobre la participación del ingeniero Slim o de la empresa constructora ICA en la rehabilitación de la línea 12. Eh, la jefa de gobierno lo, eh, lo, lo, lo blinda, lo exime, por así decirlo, de una investigación por parte de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. La jefa de gobierno aclara, eso sí, que la fiscalía es independiente, dice que es autónoma, que ellos pues van a decidir si investigan o no investigan, pero por lo pronto dice que eh, la reparación fue voluntaria, que no lo obligaron o que no quiere evadir alguna responsabilidad en la investigación, se refiere al ingeniero Slim, dice que fue una eh, este, participación voluntaria la rehabilitación de ese tramo de la, línea, de la línea 12, pero de cualquier forma quedan muchas, muchas interrogantes. Esa es la información que está en desarrollo. Ya veremos allá en los Estados Unidos rápidamente, pues eh, hay ya una… Sentencia, ¿te acuerdas de este caso de Nexium que lo vamos a retomar en un momentito? Terrible las esclavas sexuales y cómo marcaban a toda esa, a toda esta persona. Hay mexicanas y mexicanos involucrados en todo eso. Hay gente muy famosa como una actriz que se llama Alison Mack Este, pues ella es muy famosa. Ya la metieron a la cárcel.
4: La pues, sentenciaron. sí.
2: La sentenciaron. Dicen que la eh, condena es muy chiquita porque se hablaba ayer de cadena perpetua porque ella llevó a muchas jovencitas, y ella se encargó también, al parecer, de, de marcar este pues algunas de, de estas eh, mujeres. Ella se disculpó, dice, no supe lo que hacía, no sé qué, le dieron tres años de cárcel. Y hay ya toda una investigación también alrededor del ex presidente Trump por los asuntos fiscales, que muy probablemente eso va a derivar muy pronto en un escándalo. En fin, le digo que nada más arrancando, arrancando, pues nos vamos con mucha información. Siguen bajo la lluvia los padres de familia, desesperados desde luego, están haciendo sus manifestaciones, sus protestas. Yo, insisto, no he escuchado en sus manifestaciones que, que exijan algo más allá de la medicina, del remedio para el cáncer de sus hijas, de sus hijos, a pesar de que esto lo quieren jalar desde luego para abonar en ello los padres de familia. ¿Qué ha pasado con las medicinas? Ayer en la segunda parte, a través de javieralatorre.com, Javier, a través de Javier Alatorre MX, que les agradecemos muchísimo que siempre nos acompañen, estuvimos eh, platicando con Rafael Gual. Rafael Gual es el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Y me da mucho gusto saludarte de nuevo, Rafael, ahora sí con muy buena comunicación contigo. ¿Cómo estás, Rafael?
1: Qué gusto, Javier, sí, pero, perdón por, por ayer, pero sí estaba hablando de comunicación, pero es un gusto estar contigo
2: igualmente. ¿sí? No, al contrario, te agradecemos porque ayer nos dabas unos datos realmente muy importantes respecto a lo que ha sucedido con esta situación dramática, desde luego por las niñas y los niños con cáncer, pero esto, si somos honestos, está afectando a la salud y al ánimo de muchísimas personas no nada más aquellos enfermos eh, enfermos de cáncer qué ha pasado eh, tenemos o no medicamentos en México eh, empecemos por eh, la parte pública empecemos por el sistema público de salud hay medicinas
1: mira lamentablemente eh, la, la licitación que llevó a cabo los Vamos a
2: ayudarle a entender a nuestros amigos cuando dices la UNOX, te refieres a la Organización de Naciones Unidas.
1: Exactamente, para proyectos y servicios. Entonces, servicios para proyectos, es más bien en inglés. Entonces, el tema es. Esa Te estamos perdiendo otra
2: vez, Rafael, y es muy importante. A ver. A ver, a ver si bien. ya te podemos escuchar mejor. ¿No es bien? Sí, listo, muy bien. Sí, adelante, me Lo decías.
1: Decía, las licitaciones las había realizado el Seguro Social eh, desde 2013 a 2018 bajo este formato de licitación consolidada. Esto se le transfirió a la Oficialidad Mayor de Hacienda quienes, llevó, quienes llevaron a cabo las licitaciones a mediados de 2019 y a finales de 2019 para el abasto de 2020. Ambas licitaciones tuvieron resultados, pues no no óptimos, digamos, ¿no? Con muchas claves desiertas, 62% de claves desiertas en la de mediados de 2019 y 30% de claves desiertas a finales de 2019 para el abasto de 2020. Estas son cifras que no se habían visto. La, la normal era que fueran 5% de claves de cierta que después se licitaban por parte de las eh, instituciones, seguro social, y etcétera. Lo que ha pasado es que todo esto se ha ido a adjudicación directa, a, a, que no es un procedimiento óptimo nuevamente, porque la licitación es el, el mecanismo más perfecto para permitir la competencia y obtener las mejores condiciones de compra. A raíz de estos dos fracasos se se decidió transferir esta responsabilidad a la UNOPS, que es como ya dijimos, una parte de la organización de las Naciones Unidas para de servicio para proyectos. No tenía experiencia en este tipo de compras, sobre todo no en estos volúmenes que requiere el país. Y como consecuencia, pues, la licitación fue tardía. Se dio el 5 de febrero para medicamentos, el 12 de febrero para dispositivos médicos, y a partir de entonces se esperaba que el fallo fuera lo más pronto posible para iniciar el, el abasto a partir de abril. La verdad es que eso se retrasó y fue apenas a mediados de junio cuando se dieron las primeras adjudicaciones con un resultado igualmente malo, o sea, 55 de las claves quedaron desiertas o no adjudicadas, que se transfirieron el Insabi para tratar de cubrir ese hueco. En estos momentos el Insabi está haciendo una investigación de mercado para tratar de aquí nuevamente por adjudicación directa estas estas claves faltantes. Y en eso no hace del...
2: más caro, eso no hace más caro la ¿La compra de medicinas y luego hablamos de la distribución? ¿Simplemente el obtener los medicamentos?
1: Sí, por supuesto. Digo que no es un, un mecanismo tan perfeccionado como es una licitación. En una publicación directa, primero, pues no, no se obtienen las mejores condiciones, porque además no hay una planeación que ayer comentábamos, que es uh -huh. fundamental para que existan los medicamentos en tiempo y forma donde se requieren. Si no hay esta planeación, y yo creo que este es el principal problema del que ha adolecido todas las licitaciones que ha hecho este gobierno, no hay una planeación y por lo tanto pues no se pueden tener eh, los medicamentos a tiempo. Estamos hablando de que la fabricación de un medicamento toma entre tres y cuatro meses en México y en el mundo. No los van a conseguir en el mundo si no se tiene esta planeación y eso es lo que, lo que ha faltado a final de cuentas.
2: Eh, y esto entonces eh, pues el, 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 el problema se va. Eh, a, a ver, a lo que voy, a lo que voy con todo esto, es muy probable que en las próximas horas, Rafael. Eh, una comisión de la Secretaría de Salud, quiero suponer, o de alguna otra dependencia, se va a reunir con las madres y padres de familia, los que están bloqueando en este momento el, el aeropuerto, los que se están manifestando en diferentes partes del país y les van a decir el próximo martes, no sé por qué eligen siempre el día martes, les van a decir el próximo martes les vamos a entregar las medicinas. Y le van a salir con esa promesa, incluso por escrito, si tú quieres, y los padres de familia esperarán una semana, va a llegar el martes. ¿Tú crees que, le, que en, en cuánto tiempo consideras que podemos decir ya tenemos medicamentos?
1: Mira, lamentablemente no conocemos esa información. Si los medicamentos eh, estarán en México es porque lo compraron en el extranjero nuevamente por adjudicación directa, o sea, buscaron alguna compañía, pero yo dudo que con esta falta de planeación se puedan tener las cantidades que se requieren en el país. En México tenemos la solución, la industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad para fabricar este tipo de medicamentos y lamentablemente no se ha recurrido a la industria en nuestro país para poder surtir todo todo lo que se requiere, no más la, la parte de oncológico, sino todos los medicamentos que se requieren, como tú bien mencionaste al principio.
2: Eh, ¿dónde, ¿Dónde está la solución? ¿Ustedes estarían dispuestos a, a, a buscar una forma de comunicación? Que además no sé cuál es la ventanilla, no sé si la ventanilla es la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud este la Oficina de Atención Ciudadana de Palacio Nacional. ¿Cuál es la ventanilla para escuchar a los productores de medicamentos en México? Mira, hay dos Felpris? ventanillas. No sé.
1: la, ah. la primera es eh, obviamente con UNOPS, donde estamos tratando de eh, buscar soluciones para, para tener esto lo antes posible, considerando también, como ya lo mencionaba, la parte de, de los operadores logísticos, que es una situación que ha sido complicada y que ha ralentizado el proceso. Y también el Insabi es la otra ventanilla con la cual no hemos podido tener esta comunicación y que es necesaria para que conozcan cuál es la problemática que existe y que aportemos soluciones conjuntas. La mejor disposición de la industria es precisamente el tener el abasto por y suficiente de medicamentos. En eso estamos totalmente de acuerdo con ellos y pues se requeriría este diálogo para saber cómo podemos resolver el problema de raíz. En este momento, si no existe una planeación, difícilmente se van a poder tener los medicamentos en tiempo y forma
4: como se requieren.
2: Pues Rafael, te agradecemos eh, te agradecemos muchísimo. Es un día este complejo, es una situación difícil. Incluso el tema se fue a, a, con los legisladores y, y el bloque de Morena no quiere hablar de este tema. Esto lo vamos a retomar en un momento. Y la verdad, yo creo que hay que hacer a un lado todas las cuestiones electorales, partidistas, políticas. En este país, que siempre estamos en elecciones, para este, ver dónde está la ventaja este, y revisar si hubo temas de corrupción que se castiguen, pero eh, eh, no puede la salud de ninguna ciudadana, de ningún ciudadano, niña, niño, adulto, adulto mayor, esperar a que se resuelvan los problemas este, políticos. La salud no, no, no puede esperar. Rafael Gualcocío, te agradecemos eh, muchísimo, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Gracias. La gracias soy yo Javier. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Eh, sí, les, les comentaba Anita Miguel rápidamente antes de irnos a, a la pausa. O bueno, vamos a, a hacer una pausa, vamos rápido a los anuncios y le vamos a comentar al respecto. Cuando en la Cámara de Diputados dijeron, oigan, ¿y si debatimos qué está pasando con las medicinas? ¿Y si nos ponemos a hacer la tarea? Para lo que estamos aquí, los diputa, las diputadas, los diputados, ¿no? para representar a la ciudadanía y vemos con serenidad cuál es la ruta, dónde están las medicinas, se pueden fabricar en México, como nos acaba de decir Rafael Gual, o las tenemos que traer de Japón, o de dónde, qué pasó cuando se propuso eso. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias antes que los demás. muy bien, rápidamente antes de ir con, con nuestro siguiente entrevistado que tiene que ver con esta consulta para meter a la cárcel a los presidentes o a los expresidentes, este le decíamos antes de la pausa que, pues, este tema de, de, de discutir qué está pasando con las medicinas en general, no nada más con el tema de, de las niñas y los niños. Hay millones de personas en este país que lo saben, millones de personas en este país que en el sistema público de salud pues están batallando, ya ni siquiera el paracetamol, ¿no? O que quieres ir de pronto a la farmacia y decir, bueno, pues a ver, vamos a, a buscar y no están los medicamentos. Acabamos de hablar entonces con los responsables de la industria farmacéutica. Ojo, atención, es diferente a las empresas distribuidoras es totalmente distinto a las, a las empresas distribuidoras. El presidente se ha referido eh, y, y ha puesto en la, en la misma cubeta a los distribuidores, que eso también es un tema donde se iba muchísimo, muchísimo dinero y que se necesita claridad. Y se, si se está hablando de corrupción, pues eh, también sería muy, muy bueno, también sería muy interesante avanzar en esa ruta y decir quién estuvo lucrando con la salud de las y los mexicanos, quién se estaba llevando el dinero de las medicinas. Yo creo que es, yo creo que es posible seguir el hilo, cuando, oye, que estaba la compra consolidada, bien, ¿quién la hacía? ¿Cuánto se gastaron y cuánto se robó? Y entonces no, arras no jalamos y jalamos y jalamos el hilo y se este se busca y se castiga. Al que se robó el dinero de las medicinas, ¿no? Al que se fue con el Oye, dinero, Javier. a la, o a él que se llevó Oye. el dinero de las medicinas, Anita, sí.
3: Y además, Javier, fíjate que hoy, lo comentábamos hace un momentito en el corte, en sesión de manera presencial... Pues con 24 votos de Morena Partido Verde, PT y PES y solo 13 votos del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la Comisión Permanente del Congreso rechazó debatir hoy el desabasto de medicamentos oncológicos pues que afecta a los niños con cáncer en el país. Miguel, tenías más información.
4: Sí, fíjate que esto es muy importante porque hoy precisamente eh, la fracción del PAN, del PRI, del PRD, junto con Movimiento Ciudadano, pedían que subieran como prioridad esta discusión de la falta de medicamentos y también por ahí estaban solicitando la comparecencia del subsecretario Hugo lópez Gatel para que explique si en verdad es mentira lo de la falta de medicamentos y que si se trata de un golpe de Estado, pero bueno, pues como sigue teniendo la mayoría en el Congreso, e incluso en la Comisión Permanente, pues Moreno y sus aliados decidieron que no. Ricardo Mondial explicaba que no es momento de politizar, ellos dicen que ahora... Quien está politizando el asunto de los, de, los, de los niños, de la falta de medicamento para niños con cáncer, bueno, pues es la oposición. Dice que no es momento, momento de politizar y les hacía un llamado para que en conjunto pues le pidieran a la Secretaría de Hacienda y al INSABI pues, que le metieran la lana necesaria para que claro. se obtuvieran los medicamentos. Entonces, está esa discusión, pero bueno, al final, qué lamentable sí. que nuestros legisladores pues, no le quieran entrar de fondo a este tipo de asuntos. Claro.
2: Claro, porque yo no he escuchado, hasta ahorita yo no he escuchado este una posición de, de juicio político, de cosas así, de las de los madres y los padres de, de, de los niños enfermos, o de cualquier otro enfermo, en, eh, enferma o enfermo en este, en este país que lo ha politizado, son los responsables de todo esto, eh, quien, quien le subió el tono a la politización fue el mismo doctor lópez Gatel. Eh, ¿quién, quién ha politizado toda esta situación y que, bueno, pues sí, claro que, que resulta muy atractivo. Oiga, eh, eh, dice, eh, para, para este tema de los presidentes, ah, qué cosa tan complicado, porque lo hemos reflexionado y claro, cuando uno le dicen, oye, tú meterías a un presidente a la cárcel, pues no sé si a la cárcel, pero porque vaya a juicio y sí, si lo merece, claro, y si robó, también. Y que le empiecen a, a revisar a todos, yo está, yo estaría de acuerdo. El problema es cómo es cómo lo van a hacer. Y después vino la complicación de la pregunta, ¿no? El, el, el asunto original, lo que dijo el presidente, es bueno, vamos a preguntarle a la gente si quieren un punto final en todo esto o quieren llevar a juicio a los presidentes. Y luego la Corte hizo una pregunta complicadísima que este, si la leemos, si la releemos, pues esto implicaría involucrar absolutamente a todos aquellos que tomen una decisión política. Ah, pues ahí yo metería mucho, lo hablaba hace un ratito, a pues algunos eh, este, de la gendarmería, de la entonces gendarmería, o de la, ¿cómo se llama?, o de la Policía Federal… O también aquellos que han lucrado con el dinero del magisterio, ya sabe que cada mayo pues estaban las marchas, las protestas y salen con el dinero y ahí va, eh, ¿no? Sale de Bucareli, salía de gobernación el dinero y ahí lo van ordeñando, ordeñando hasta que ya después llega a algunos líderes y la negociación de las plazas, pues a esos también los llevaría que dejan al margen a las maestras, a los maestros y a los niños, o qué pasa también con todo el tema del seguro popular en su momento, quién se robó el dinero de las medicinas, o ahora con el Insabi, o al mismo la misma estrategia, por ejemplo, contra, contra el COVID, que tanta mortandad ha significado, o el tema de las medicinas, en fin, claro que hay muchísimo, pero ¿de qué se trata?, y para hablar de, de, de este tema, yo le quiero agradecer a Omar García que nos ayude precisamente en este tema de la consulta eh, que se está anunciando para el día primero de agosto. ¿Cómo estás, Omar? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por el espacio.
2: Oye, Omar, ¿cuál es el, el, el sentido de, de esto? ¿De qué se trata?
0: Bueno, primero decir que la... Consulta popular tiene ese fundamento legal en la Ley Federal de Consulta Popular, el artículo 35 constitucional. Y bueno, pueden quedarse con estas cada tres años a través de tres días: la a la presidencial y la legislativa. Nosotros mm -hmm. empezamos este proceso en septiembre pasado, desde la ciudadanía, recaudamos más de dos millones de firmas con el tema de juicio presidente. Sin embargo, pues ya fue modificada la pregunta por la Suprema Corte el primero de octubre de 2020, y bueno, ahora se habla de acuerdos políticos del pasado un poco más amplio, pero entendemos que incluiría ex gobernadores o algún otro
2: ex alto funcionario. A todos estos personajes que rápidamente estaba enumerando, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con seguridad, con educación, con salud y que tomaron decisiones este. No solo decisiones equivocadas que también se pueden juzgar, que también se pueden sancionar, tomar una decisión equivocada en materia de, de infraestructura, de lo que tú quieras que pueda lesionar a la población o robarse el dinero, ¿así es?
0: Exactamente, pues sí, y no solo
2: a los del pasado, Javier, eso
0: es lo importante de la consulta Popular. Estamos advirtiendo a los del presente y a los del futuro que si toman malas decisiones o que si hay materia para ir en su contra, son susceptibles de ser llevados a juicio.
2: Y cuando decimos el pasado, el pasado puede ser ayer mismo.
0: Ayer mismo, y además este proceso lleva más tiempo. O sea, Imagínate que resulta vinculante la consulta con las votaciones del primero de agosto. Todavía viene un proceso para establecer bien los mecanismos de cómo serían estos juicios. Entonces, pudiera llevar... Eso, es lo, eso
2: es lo que te iba a preguntar. A ver, do, dos, cuestiones, eh, dos cuestiones hipotéticas. Uno si la ciudadanía dice sí, eh, que no queda muy claro decir sí a qué, a todos los políticos, o en ese momento se activarían ya las investigaciones y los procesos contra los expresidentes.
0: Tendrían que activarse ya las investigaciones en caso de resultar vinculante. si gana el sí el primero de agosto y si se cumple con el 40% de Pero la Pero en la, en
2: la pregunta, en ningún lado dice, sí, quiero meter a la cárcel a... a al expresidente Peña, o Salinas, o Calderón, o Fox, o Cedillo, ¿en, en, en qué parte un ciudadano se puede sentir satisfecho de decir si sí, yo voté que sí quiero meter a la cárcel a los presidentes?
0: Pues solamente en la cuestión que dice de procesos de esclarecimiento para reparar a las posibles víctimas. O sea, el proceso de esclarecimiento también queda muy abierto. La Suprema Corte ahí no especificó exactamente a qué se refiere. Y para eso pues tendrían que ser los diversos juristas que no hagan las interpretaciones adecuadas. Recordemos Entonces, que ¿cuál, en ¿cuál sería general, el objetivo
2: de, de acudir, de que un ciudadano acuda? Me queda claro que es un ejercicio muy bueno, que es un ejercicio democrático muy bueno, pero la satisfacción que tenga un, un, una ciudadana, un ciudadano, es decir, yo fui a decir que sí, y dónde está la satisfacción, dónde está la respuesta?
0: Pues en los mecanismos que establecemos ya desde el comité promovente y las denuncias colectivas que va a haber. Por ejemplo, te si comento que el esmer por ejemplo, está ya preparando una acción, una acción legal para acompañar este proceso de consulta popular, para que en caso de registro vinculante inmediatamente se tomen en cuenta estas denuncias colectivas o individuales, pero también de uh -huh. píster, podrían ser.
2: Oye, y, y en el caso hipotético de que la ciudadanía atienda, por ejemplo, la decisión del presidente, el presidente ya ha dicho no, yo voy a, yo digo que no y no voy a ir, a, a yo no voy a participar, yo no voy a ir a, a la casilla, no voy a votar y ya de entrada yo digo que no. En caso de que la ciudadanía siga esta intención del presidente de, de, de decir que no, eh, y, y de no acudir, este, ¿qué pasaría? ¿Allí estaríamos entonces ante un tema de que pues, si la mayoría dice que no, ya la ley no se aplicaría?
0: No, no, la ley no se aplicaría en el sentido de la consulta popular, aquellas denuncias que pudieran emanarse esta, pero las que ya están en curso, esas continuarían. Una cosa no es suya, la otra. Además, nosotros le llamamos la contra al presidente en ese sentido, porque nosotros queremos que la gente salga a votar, independientemente si está de acuerdo o no que marque el sí o que marque el no en la boleta.
2: ¿Tú, no, ¿Tú crees que va a influir el anuncio del presidente de decir que no de antemano y que no acudirá a votar?
0: No, 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 yo pienso que no. Hay mucha gente que ya se está movilizando. Incluso vamos a empezar a ver en redes sociales y en algunas otras manifestaciones pues los, los clásicos juicio a López, juicio a López Obrador también. O vota no, etcétera. Eso es lo que Ajá. queremos hacer también y que se coloque el tema en la agenda pública, en la discusión.
2: Mm, ya. Yeah. Bueno, pues eh, eh, hay que recordar, ¿cómo, cómo va a ser eh, cómo va a ser esto? Hemos platicado ya con algunos de los consejeros eh, electorales del INE, nos dicen que están listos, que tienen un número pues muy importante de, de casillas, que serán los ciudadanos los que reciban y entreguen una una sola papeleta. ¿Hay algún eh, eh, mecanismo adicional que quieras compartir? No,
0: ninguno, solo el número de casillas, siete mil, eh, va a haber más de 3.000 aquí en la Ciudad de México, se van a distribuir en todo el país, se va a informar, más de 370.000 expuestas en radio y televisión a partir del 15 de, de julio por parte del INE. Esto es serio y es legal. Para aquellos ya. que dicen que la ley se aplica, bueno, estamos aplicando la ley federal de
2: concepto comunal Sí, claro, que la ley, que la ley se aplique. Eh, únicamente ya para, para concluir, y desde luego te agradezco muchísimo, Omar Omar García, que está eh, es uno de los voceros promoventes de de la consulta, de la consulta popular. Omar, eh, da, danos tu expectativa. ¿Ante un sí qué pasaría? Un y sí haría
0: vinculante es... la consulta y emprenderían las acciones pertinentes para el esclarecimiento de los, de las decisiones tomadas en el pasado.
2: ¿De cuántos funcionarios, de todos?
0: De todos aquellos que estén señalados y que la ciudadanía diga esto, queremos que sean llevados a juicio. Por eso hemos recorrido ya el país, estamos ya preparando todo eso y con un grupo de Bien. abogados que también todo el tema y la estrategia. ¿Y quién, legal. ¿Y
2: quién, por ejemplo, si la ciudadanía dice sí, quién fincaría o quién iniciaría el juicio a los presidentes? Pues yo
0: sería uno de ellos contra Peña Nieto por los 43 años en APA. Así de simple te la pongo. Y no va a pasar quién contra Calderón y quién contra
2: algún otro. Bueno, pues eh, te, te agradecemos. Oye, y si la ciudadanía dice no, ¿te quedarías ya sin presentar esa denuncia contra Peña?
0: No, no, no. Yo aún así, sin la fuerza vinculante de una consulta, pues tendría que hacerlo en solitario. Y sin problemas, ¿eh? Solo estamos apelando a la voluntad popular y a la legitimidad. Claro. O sea,
2: con un sí o con un no, ¿tú sí buscarías llevar a juicio a Peña Nieto? Por
0: supuesto. No fue una bromita lo que hizo o lo que trató
2: de encubrir. Claro, que por cierto, tú eres sobrevivente del tema de Ayotzinapa y nos gustaría eh, platicar, si nos viene el tiempo encima, platicar contigo también de ese de ese tema y todas las novedades que han surgido al, al respecto y aclarar, no porque se ha quedado mucho también ahí atorado este, este tema. Omar, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. A al contrario, otro abrazo para ti Una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
1: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
3: ya estamos, de regreso en las noticias con La Torre ¿Y cómo estás, sabes representante de Productos Politécnicos? Platícanos hoy por dónde te vas a ir. Pues mira, mi querida Anita, primero estoy muy contenta de que nos invitan al programa. Muchísimas gracias. Pero pues fíjate que estamos un poco preocupados porque en estas últimas dos semanas hemos visto un incremento en los contagios. Y esto es muy alarmante porque quiere decir que la gente está basando las medidas que deben de, de tomar para evitar pues seguir propagando este virus. Yo quiero decirle al auditorio que hay alternativas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud, sobre todo en esta época de pandemia. El Instituto Politécnico Nacional actualmente administra un tratamiento a miles de personas que ayuda a que levemos nuestras defensas de una manera efectiva. Este tratamiento factor de transferencia nos ayuda a elevar nuestro sistema inmunológico hasta un 470%. Al ser tan elevado, lo que hace es crear una barrera protectora que hace que sea mucho más difícil contagiarnos. ¿Por qué es tan importante el sistema inmunológico? Porque es el filtro por donde pasan virus y pasan bacterias. Si tenemos un buen sistema inmunológico reforzado, entonces destruimos los virus y bacterias fácilmente. Pero alguien que no, pues por eso es presa fácil de los contagios. Por eso este tratamiento resulta tan efectivo. Es un tratamiento que además es una ampolleta diaria. Siempre me preguntan qué es, cómo se toma. Es un líquido, viene en una ampolletita que vamos a tomar todos los días en ayunas. De preferencia hay que mantenerlo en refrigeración. Todos los días sacamos nuestra ampolleta del refrigerador, no la tomamos y desde la primera semana vamos a empezar a ver resultados. ¿Cómo lo notamos? Tenemos más energía, tenemos más vitalidad, porque muchas de las personas que tienen un sistema inmunológico bajo, pues siempre están eh, con sueño o están cansadas. Eso es una señal de alerta. Por eso hay que tomar este tratamiento todos los días. Además, nosotros lo administramos con muchísimo éxito. En pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, asma, bronquitis, influenza, pulmonietas, enfermedades respiratorias actuales, tienen mucho éxito y es que este tratamiento al elevar tanto el sistema inmunológico nos permite destruir enfermedades que tengamos en el organismo hasta un 90%. Es una maravilla, lo puede tomar toda la familia, no tiene efectos secundarios, y hoy para tu auditorio traigo una sorpresa, mi querida Anita. A Ahora para que vayan marcando, fíjate, ¿eh? tienen que marcar ahorita porque esto solo es para las primeras personas en comunicarse. 55, 56, 49, 44, 44. Tienen que anotar este teléfono porque hoy van a poder adquirir un paquete de 20 dosis de factor de transferencia a un precio bajísimo. Y si llaman ahorita, nosotros por parte de tu programa les vamos a regalar otras 30 dosis. En total ustedes recibirían 50 Pagando solamente 20. Les vamos a incluir gratis el kit sanitizante que trae dos caretas, dos cubrebocas y dos geles antibacteriales de grado quirúrgico. Y además, fíjese bien, ¿eh? porque queremos consentir al auditorio, viene de regalo una batería de cocina, son seis piezas, trae tapas de cristal templado. Yo sé que muchos las han visto en televisión y la quieren gratis, así que se las vamos a regalar. Y unos audífonos AirPods inalámbricos que además traen manos libres. Tienen que marcar ahorita, porque esto va gratis el día de hoy, para las primeras personas, 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44 es el número de nosotros, eh, productos y tratamientos del Politécnico, para que adquieran hoy su paquete de 50 dosis más el kit, la batería y los cercos ¿Cómo ves, Anita? increíble, la verdad es que te felicito mucho, me gustó esto de empezar hablando de que han aumentado los contagios de alguna manera en distintas partes del país, porque lo más importante, lo sabemos más que nunca, es nuestra salud, así que hay que seguirnos cuidando y tú nos proporcionas una herramienta muy interesante. Gracias, querida Ari, gracias a ti y recuerden el teléfono 55-56-49-44-44 y como tú dices, lo más importante es la salud, así que pidan el factor de transmisión.